0: Boa noite pessoal, sejam todos bem-vindos, aqui Alexandre Camargo falando de Campina Grande, na Paraíba, um grande abraço a todos pessoal. Já estamos na nossa hora, né? Graças a Deus, estamos aqui novamente para estudar, né? Como é que está o som aí? Está dando para ouvir bem? Está rachando, né? Tá achando o som, né? Só um instantinho, peraí. Pronto. Acho que já vai melhorar. Acho que já melhorou, né? O som. Opa, como é que está o som aí agora? Está melhor? Agora voltou ao normal, né? Vamos começar então, pessoal? É, né? Melhorou agora o som. Ok, vamos fazer a prece, né? Vamos então convidar a todos para elevar, levarmos o pensamento ao nosso Mestre Jesus, lembrando dos Espíritos amigos que aqui estão conosco, nos amparando, nos intuindo, em teu nome, Senhor, em nome de Deus, nosso Pai, que nos ama e que nos protege, para que nós todos tenhamos. As oportunidades, os recursos, as possibilidades de evoluirmos, de melhorarmos com a vida que nós temos para viver. Abençoa, Senhor, todos os irmãos que aqui estão, nos seus lares, com as suas famílias, que os bons espíritos possam adentrar todos os ambientes, iluminando a tudo e a todos. Envolva o um ambiente onde eu estou que os amigos espirituais me amparem, me entuam, para que nós possamos realizar este estudo em teu nome, em nome do amor, da paz, da luz, e possamos aproveitar este momento para angariarmos mais conhecimentos e mais amor no nosso coração. Abençoa o Senhor, todos os irmãos necessitados do plano espiritual, que estão em torno de nós, que estão nos ambientes, que estão nos ouvindo neste momento, que todos sejam amparados, possam ser socorridos pelos visitadores, pelas equipes de socorro do plano espiritual. E que a tua luz esteja sempre conosco, Senhor. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos começar, então, vamos dar sequência né, ao estudo do livro... Trilhas da Libertação, é um estudo interativo, né? todos podem participar, dando a sua opinião, colocando a sua questão, e na medida do possível a gente vai aqui analisando com vocês. Este é um livro do médium Divaldo Pereira Franco e o espírito espírito Manuel Filomeno de Miranda, que é um grande estudioso da obsessão, e que vem trazendo tantos livros aí sobre o assunto através do Divaldo. Tá? Então vamos lá. Nós estamos ainda, pessoal, nós estamos aqui no capítulo que fala sobre a medicina holística, que é o primeiro capítulo. Né? E embora vocês possam pensar assim, poxa, mas está demorando, esse capítulo não acaba. Né? Mas se forem olhar os vídeos anteriores, vocês vão ver a riqueza de material já, que este capítulo já nos trouxe. O Manuel Filomeno de Miranda está assistindo uma palestra do José Carneiro de Campos, né, que foi um médico baiano, e que no plano espiritual ele está falando sobre a medicina holística né, para uma assembleia de espíritos estudiosos do assunto. Então nós vamos dar sequência... E nós paramos aqui, o último parágrafo que nós analisamos é esse aqui. Se aquelas causas não procedem desta existência, hão de ter sido em outra anterior. As causas de certos sofrimentos né, que nós estamos vivendo, certos desajustes né, em que nós nos vemos acometidos, vamos dizer assim, que não tenham causa em nós mesmos, né? porque tem aquilo que nós somos a causa. Nós somos o causador nessa existência, mas tem muita coisa que nós não encontramos a causa nessa existência. Aí a causa está no passado, né? por isso que ele está dizendo. Se aquelas causas não procedem dessa existência, hão de ter sido em outra anterior. Igualmente, as conquistas do equilíbrio, da saúde, da inteligência do idealismo, resultam das mesmas realizações atuais ou transatas né, do passado, que assinalam o ser. Então, aqui, o Carneiro de Campos está dizendo, olha, tantas coisas boas quanto as coisas ruins que nos acometem, se a gente não encontra a razão, a causa nessa existência, certamente nós encontramos nós outras. Inclusive certas aptidões, certas facilidades, né, que a gente tem. Às vezes a gente fala assim: ah, a pessoa tem tanta facilidade para tal coisa, né? Tem tanta facilidade para música, tem tanta facilidade para matemática, tanta facilidade para o português ou, né, para dar aula ou qualquer coisa que, né, qualquer profissão aí. Só que essa facilidade de hoje ela foi a dificuldade no passado. Quer dizer, a pessoa teve que se empenhar muito para que hoje fosse uma facilidade. né? E a gente, às vezes, de forma invejosa, a gente fica invejando porque a gente quer o que o outro tem sem o esforço para conquistar. né? Isso caracteriza, às vezes, a nossa inveja. né? E tudo na vida é esforço. Tudo na vida é esforço. né? Tudo na vida, a natureza, ela privilegia o esforço. né? Então, tanto as coisas ruins, a princípio, né? dificuldades que a gente encontra no presente, bloqueios, inibições, quanto as facilidades que a gente tem, nós devemos ao que nós temos feito de nós ao longo do tempo. Nós devemos a nós mesmos, né? Nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Não dá para colocar responsabilidade nos nossos pais, no nosso grupo familiar, não dá para colocar responsabilidade né? apenas nos outros. Nós temos, acima de tudo, que olhar para o que nós temos feito de nós mesmos. né? Nós somos o artista e nós somos a obra que nós estamos realizando. Nós somos o artista e nós somos a obra. Nós estamos construindo a nós mesmos, né? escolhendo a cada passo os os, os elementos, os materiais que nós vamos usar, as colorações que nós vamos usar. né? Tudo isso é escolha nossa ao longo do tempo. Então vamos lá, dar sequência. né? A evolução é inexorável e todos a realizarão a esforço pessoal, embora sob estímulos e diretrizes superiores que a paternidade divina dispensa igualitariamente a todos. Isso aqui é muito importante. Olha lá, a evolução é inexorável. Todos nós evoluiremos, todos nós nos plenificaremos, todos nós nos iluminaremos, todos nós nos harmonizaremos, todos nós seremos felizes, todos, absolutamente todos. Isso foi o que levou Jesus a dizer, provavelmente, né? É, nenhuma das ovelhas que o pai me confiou se perderá. Né? Nenhuma das ovelhas que o pai me confiou se perderá. Eu sou um bom pastor. né? E quando uma das ovelhas se desgarra, ele fica feliz quando consegue trazer de volta essa ovelha perdida. né? E ele fica muito mais feliz pela ovelha que estava perdida, que ele conseguiu achar, do que as 99 que estavam, estavam bem, vamos dizer assim é a parábola do filho pródigo que a gente se afasta o quanto a gente quiser né? da ideia de Deus do pensamento voltado ao bem a gente se afasta o quanto a gente quiser depois nós voltamos né? infelizmente ou felizmente a gente volta é o caminho da dor né? a gente se afasta muitas vezes sorrindo e muitas vezes a gente volta chorando Né? mas volta, né? volta, isso que é importante, a gente volta. É o filho pródigo que volta à casa do pai. A evolução é inexorável e todos a realizarão a esforço pessoal. Então vai ter que ter esforço. Não será sem esforço. né? Nós teremos que nos esforçar. Quem já compreendeu esse imperativo já consegue acelerar mais o processo. Quem ainda não compreendeu esse imperativo do esforço pessoal, demora um pouco mais, fica patinando, né? fica preso à roda de samsara, né? à roda de causas e efeitos, né? sempre se complicando mais, e sempre pagando, e sempre criando novos débitos e fica se complicando. Agora, quem já vai compreendendo... As leis divinas, o imperativo do esforço, da disciplina, do equilíbrio, aí começa a acelerar o processo. Entendeu? Começa a acelerar o processo. OK? Embora sob estímulos de diretrizes superiores. Quer dizer, a gente vai evoluindo com esforço pessoal e sob as diretrizes e os estímulos superiores. Então tem espíritos muito sábios que sabem o que nós necessitamos e vão nos conduzindo para as reencarnações que nós necessitamos ao longo do tempo. Eles vão dando as diretrizes da nossa evolução. Espíritos muito sábios, eles vão sabendo o remédio que nós necessitamos para os nossos defeitos, para sanarmos os nossos defeitos da alma, os nossos problemas morais, eles vão sabendo o que colocar na nossa vida para que nós evoluamos e consigamos superar né, as nossas dificuldades. Está ficando claro, pessoal? Qualquer dúvida aí que a gente puder que a gente puder responder. Deixa eu ver aqui, o que vocês estão falando aqui. A Vilani colocou, e a colheita é obrigatória, exatamente. A semeadura é livre, né? A gente que vai escolhendo o que que a gente... As nossas atitudes, né? O que a gente vai cultivando na nossa vida, no jardim da nossa vida, né? Mas a colheita é obrigatória, né, Vilani? Você lembrou muito bem aí, Tá? Ok? Então vamos lá. E aí, para terminar só esse comentário aqui, pessoal, tem um detalhe que a gente tem conversado aqui, né? Que a gente sempre tem que lembrar. Porque se nós acreditamos em Deus, se nós somos espíritas e acreditamos em Deus, o Deus, vamos dizer assim, que o Espírita acredita, é um Deus perfeitamente justo. Então, ó, nós, nós evoluímos sobre as diretrizes superiores que a paternidade divina dispensa igualitariamente a todos. Igualitariamente a todos. Ah, Alexandre, aí eu não concordo. Eu não concordo porque eu não tive as mesmas... as mesmas possibilidades do meu vizinho tá? Isso, pessoal, eu concordo com vocês que quando a gente analisa apenas do ponto de vista de uma encarnação, a gente não consegue explicar as desigualdades que existem. Realmente, se a gente olhar só para uma encarnação, esse raciocínio desmorona. Inclusive, a própria ideia de Deus fica abalada né? se a gente pensar só em uma encarnação. Por quê? Porque aí a gente vai ver, muitas vezes, o mal prosperando, a gente vai ver o crime né, prosperando, nós vamos ver pessoas que estão agindo de má fé, conseguindo realmente se dar bem, nós vamos ver pessoas não serem presas, nós vamos ver, né, enquanto uns estão lá fazendo mal e se dando bem, outros estão nascendo numa miséria incrível nascendo com, com limitações físicas las, nascendo com limitações de todos os tipos né? aí fica até difícil da gente entender mesmo agora quando nós entendemos é, a reencarnação aí tudo começa a fazer sentido tá porque a gente começa a entender que nós somos fruto a nossa vida é fruto não apenas do agora Não apenas dessa existência, mas fundamentalmente dos milhares de anos que nós já vivemos, pessoal. Os milhares de anos que nós já vivemos. O Espiritismo nos ensina isso. Isso nos acalma. Por quê? É como já foi dito. Quando quando as causas das dificuldades, que parecem imposições da vida, e são, de certo modo, imposições da vida, né, O meio em que a gente nasceu, né, quando não é escolha nossa, né, são imposições mesmo. né. Quando a gente olha e fala, puxa vida, o que que eu fiz para passar por isso? Se olhar para o passado, vai entender. Se olhar para as outras encarnações, vai entender. Alexandre, mas eu não consigo, eu não sei olhar para as outras encarnações. Como é que eu olho para as outras encarnações? Graças a Deus, nós não temos como lembrar... Nós não, nós não nos lembramos normalmente, até temos como lembrar né, em algumas situações específicas, terapêuticas, às vezes até a gente está lembrando espontaneamente, em sonho, né, de diversas, diversas formas, aí a gente pode lembrar. Mas normalmente a gente não lembra com clareza, isso é uma benção O esquecimento é uma benção Mas nós podemos deduzir pela inteligência, Nós podemos compreender pelo raciocínio dos conhecimentos espíritas e podemos deduzir. Puxa vida, se eu estou com tanta dificuldade na área financeira, se eu estou com tanta dificuldade na área afetiva, se eu estou com tanta dificuldade na área familiar, né, no casamento, pode ter certeza que se você fosse olhar para o passado, você veria talvez ali a a grande causa de queda no passado. Onde a gente tem mais dificuldade no presente é onde provavelmente nós estruturamos a nossa vida de uma forma negativa no passado. Abusos, indisciplinas, desequilíbrios, até mesmo crimes né, que a gente tenha cometido. Aí a gente começa a entender... Que Deus não deixa de ser perfeito, porque eu passo por dificuldades. Eu nunca posso dizer, ah, Deus não me ama, Deus se esqueceu de mim, Deus não tem lembrado de mim intimamente, viu? Porque eu ando sofrendo bastante. <risos> Nós não podemos dizer isso. Né? Por quê? Porque Deus continua perfeito, continua amoroso, continua justo. Mesmo eu passando por dificuldades. Ah, Alexandre, mas o planeta todo passando por dificuldade. Deus continua sendo perfeito, Deus continua sendo justo. Nós estamos passando pelas dificuldades que nós precisamos. É a lei de causa e efeito. É a lei de ação e reação. Não é, pessoal? Então, Deus não deixa de ser grande, pelo menos na visão espírita. né? Deus não deixa de ser grande, Deus não deixa de ser perfeito. E é por isso que muitas pessoas que antes estavam que estavam distantes de Deus. Muitas vezes quando encontro o espiritismo é puxa é isso que eu precisava, porque eu não entendia a, 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 a injustiça que estava existindo. Né? Eu pensava que essa injustiça é que ia imperar, mas não é. Não é essa injustiça que vai imperar. O que vai imperar é a justiça de Deus. As nossas injustiças, elas, vão ser, elas, vão, elas serão desfeitas com o tempo. Conforme a nossa evolução, conforme o nosso avanço, todas as injustiças serão desfeitas com o tempo. Porque a lei divina é perfeita. Né? Ok? Certo? A Conceição, as explicações estão nas encarnações, né? Na reencarnação, exatamente. Ok? Então, Deus dispensa a todos nós igualitariamente, pessoal. Cabe a nós fazermos o melhor com os recursos que temos. Tá? Vamos dar sequência. A transitoriedade de uma existência corporal, como a sua brevidade no tempo, são insuficientes para o processo de aprimoramento, de beleza, de felicidade a que estamos destinados. Ok? Vamos lá? A transitoriedade de uma existência corporal. Nós somos transitórios aqui. Nós somos transitórios. Nós estamos aqui hoje. Daqui a 100 anos ou 150 anos, nós podemos estar encarnados em outro país, em outro lugar, em outra família, ou até com os familiares, mas numa outra composição familiar entendeu? Falando outra língua, ou podemos estar aqui no Brasil mesmo, nascer pertinho, Né? mas nós somos transitórios, nós estamos aqui, daqui a pouco podemos estar no plano espiritual, e a vida continua, e a vida continua. Né? Outro dia eu conversando com um espírito sofredor, revoltado, né? Ele perguntei se fazia tempo que ele estava na vida espiritual, né, como é que ele tinha morrido, e falou que tinha recebido um tiro, que ele era traficante, que ele tinha recebido um tiro. Né, e ele falou assim: e quando a gente morre é a mesma coisa, ele falou: é a mesma coisa. Eu não vou falar o termo que ele usou porque eu não ia cair bem aqui, mas é a mesma coisa que aqui na Terra. Por isso que tanta gente morre e não percebe que morreu. né? Porque quem morre, quem perde o corpo físico, não percebe. Porque parece que está vivendo ainda a vida material. Então, a transitoriedade de uma existência corporal como a sua brevidade no tempo são insuficientes para o processo de aprimoramento, de beleza, de felicidade a que estamos destinados. Então, pessoal, se a gente for pensar na nossa felicidade apenas numa encarnação, também não faz sentido. E aí que muitas pessoas incorrem em grande erro, querendo ser absolutamente felizes nessa vida. Não, eu tenho que ser feliz, eu tenho que ser feliz. Né? Aquela felicidade de novela, muitas vezes que a gente vê que passa por cima de todo mundo destrói todo mundo para que quer ser feliz quer ser feliz né a pronta né em busca da felicidade né não não é assim né tem um sentido ético que nós precisamos respeitar na nossa busca da felicidade e tem um detalhe até que a Joana de Ângeles nos fala nós podemos estar passando por um momento de desprazer um momento complicado. Nós estamos passando agora por um momento de desprazer, não estamos? Nós estamos passando por um momento de provação, e um momento de desprazer, não está prazeroso, né? No momento não está prazeroso. Okay? É, mas ao mesmo tempo estamos caminhando a passos seguros para a estruturação da nossa felicidade. Podemos estar passando por um momento de desprazer e não obstante, estarmos caminhando a passos seguros para a estruturação da nossa felicidade. Então a nossa vida não vai ser rosada, ela não vai ser florida o tempo todo. Nós vamos passar por provações, nós vamos passar por situações de aprendizado, às vezes, amargo, difícil. Mas aí, como que eu vou passar? Aí vai depender de mim. Eu vou passar mal dizendo? Eu vou passar reclamando? Eu vou passar praguejando? Ou eu vou passar confiando? né? Confiando, esperando, fazendo a minha parte, ajudando, mentalizando o melhor? Entendeu? Aí... Cada um vai sofrer mais ou menos, dependendo do que optar. As dificuldades, relativamente, são as mesmas para todos nós. né? Relativamente, é lógico que com diferenças. Mas como cada um vai viver as suas dificuldades? né? Aí é cada um que vai escolher, de certo modo. né? Mas... Uma vida só é muito pouco para o nosso aprimoramento. É muito pouco para a gente conquistar a beleza do Espírito. É muito pouco para a gente estruturar a nossa felicidade a que todos nós estamos destinados. Né? Por isso que existe a reencarnação, que é uma possibilidade de nós estruturarmos a nossa felicidade ao longo do tempo, de nos aformosearmos Termo bonito, né? De nos aformosearmos, né? nos tornarmos mais formosos espiritualmente. Adquirirmos a luz, adquirirmos a beleza do espírito. Isso nós vamos conseguindo ao longo das encarnações. Podemos começar agora cultivando pensamentos elevados, né? cultivando o bem. O bem, a prática do bem, a prática da caridade. É a a plástica da da alma, né? que vai embelezando a alma. Cada atitude boa que a gente tem, nós vamos nos tornando mais bonitos. A beleza de dentro. né? Que no plano espiritual se tornará a beleza exterior também, porque aquilo extravasa. né? Aqui na Terra é um pouco diferente, né? mas no plano espiritual tudo vem à tona, né? tudo se mostra na sua realidade. Certo? Então vamos lá. Continua a palestra né, do Carneiro de Campos aqui. As diferenças entre o bruto e o harmônico, o sábio e o ignorante, O feliz e o desventurado confirmam a boa ou a má utilização das experiências anteriores, como também assinalam as maiores ou menores vivências, mais ou menos numerosas de uns e de outros. Então vamos lá pessoal, as diferenças entre o bruto e o harmônico. Tem pessoas que podem se mostrar de uma forma mais rude. Né? Outras pessoas podem se mostrar de uma forma mais sensível. São aquisições da alma ao longo do tempo. Entendeu? São aquisições da alma. Não, isso não se improvisa. Isso não se improvisa de uma hora para outra. A sensibilidade espiritual tato social, a sensibilidade humanitária, né? o desejo de servir, de amar, isso tudo não se improvisa. Isso é conquista, é esforço, é exercício. Amar é um exercício. Aprender a amar é exercício. A gente pode não ter ter facilidade, eu tenho dificuldade para amar, ok, percebeu isso. Mas aí vamos exercitar, então, a capacidade de amar. Tá? Então, a diferença entre o bruto e o harmônico, o sábio e o ignorante. Né? É lógico, aqui tem a questão, você estudou, não estudou, teve a oportunidade de, de estudar ou não. Né? Tem tem uma influência da nossa história no presente, né? mas tem pessoas que não tiveram, não tiveram quase instrução E demonstra ter uma sabedoria, ela não tem uma cultura horizontal, uma cultura material refinada, mas ela tem uma sabedoria que você percebe nitidamente que é uma pessoa sábia. É uma pessoa sábia, conquista dela. Nasceu no sítio, nunca estudou, estudou muito pouco, mas ela tem uma sabedoria. Quando fala, todo mundo fica espantado, porque na simplicidade que a pessoa fala, ela tira verdadeiras pérolas. O oh, Chico Xavier foi um exemplo disso. Né? Chico Xavier, que teve só os primeiros anos de educação, né? conquista dele. Né? conquista dele Lógico que os espíritos é, escreveram obras maravilhosas, né? os espíritos escreveram obras maravilhosas, mas o Chico também era uma pessoa que tinha uma... Certamente ele tinha uma bagagem que, que, que trazia de outras encarnações. Né? Isso até facilitou para que os espíritos pudessem escrever por intermédio dele. né? Então, o feliz e o desventurado confirmam a boa e a má utilização das experiências anteriores. Né? Pessoa que se mostra ativa, é, é, sorridente, confiante, positiva, é a conquista que ela teve. É a conquista dela. É a conquista dela. Está certo que ela pode passar por certas provações daqui a alguns anos e a gente pode encontrar ela, pode não estar tão confiante. Mas aí é uma coisa que ela vai se conhecendo ao longo do tempo, conforme as provações vão aparecendo. Vamos ver se ela continua confiante, positiva. Né? Se é uma pessoa que já estruturou isso, ela continua, mesmo com as dificuldades. Né? Agora, se é uma pessoa que traz ainda uma fragilidade muito grande dentro de si, começam a vir as provas, a pessoa começa a bambear na fé que tem. A pessoa começa a vacilar. Né? Porque ela ainda não estruturou muito bem a sua fé, ela não estruturou muito bem a sua confiança, né? o seu entendimento das leis divinas, ela não estruturou muito bem o seu emocional ainda, e aí quando vem as provações, ela começa a bambiar. Né? Não tem problema, isso só demonstra que nós precisamos continuar nos estruturando, que nós precisamos continuar nos aperfeiçoando. Tá? Ninguém nasceu pronto, ninguém nasceu pronto. Todos nós estamos nos aprimorando, né? O que a gente não pode é ficar parado, né? é nos acomodarmos. E também o Espírito coloca aqui, né? É, depende muito, a gente está mais feliz ou menos feliz, depende muito do que fizemos no passado. Né? Quando a gente errou muito no passado, o que, que acontece? No presente, a gente vem muito inseguro, a gente vem com medo de sofrer de várias formas, a gente vem com uma série de dificuldades, complexo de inferioridade, a gente se sente o tempo todo menor do que os outros. né? É por quê? Porque no íntimo a gente sabe que errou no passado. E aí a gente vem meio tristinho, a gente vem meio desanimado, porque alguma coisa nos diz que a gente pisou na bola. Às vezes até vem sentindo culpa, Nem sei do que, mas eu me sinto culpado. Então, essas coisas, elas revelam que nós andamos né, cometendo alguns deslizes importantes no passado. Ah, Alexandre, o que eu faço, então? Então, é mais um motivo para a gente se esforçar no presente. Bom, então, se eu estou assim, depressivo, desanimado, pessimista, mal-humorado, complexado... é porque eu me comprometi no passado. Qual que é a solução? Buscar o bem no presente. Mudar o modo de pensar, mudar o modo de fazer as coisas. Ah, Alexandre, mas eu não consigo. Parece que é maior do que eu. Eu entendo que tem uma dificuldade, por quê? Porque nós temos que opor uma força contrária. Tá? Você tem uma força vindo no sentido, você tem que opor uma força contrária. Então, os males que a gente fez no passado eles são uma força no sentido. Eu tenho que fazer o bem para opor uma força contrária. Para ir me reconstruindo, para ir me transformando, para ir me harmonizando comigo mesmo, com a minha consciência, com o meu irmão, né? com as pessoas que estão ao meu redor, com a vida. Em suma, com a vida. Né, com a minha consciência e com a vida. Tá? Certo? A gente não pode pegar essas coisas para justificar por que a gente não está não, não buscando a melhora. Né? A gente tem que pegar, é o passado, é o presente, é o quê? Né? Eu tenho que pegar isso e transformar em estímulos para melhorar, não ficar usando como justificativa... Para não fazer nada, né? justificativa para me acomodar, ok? Porque aí também não mudo, né? A Maria Lígia colocou aqui: podemos dizer da impregnação do perispírito? Sim, Maria Lígia, todos nós trazemos o perispírito, a roupa suja, né? todos nós trazemos a roupa suja do passado para lavarmos em mais uma encarnação. Todos nós estamos aqui tentando lavar a roupa suja. né? A roupa suja é nossa, tá, pessoal? Não é a roupa suja do outro, não. É a roupa suja nossa. né? A gente deve ajudar uns aos outros, mas cada um, no final das contas, vai lavar a sua própria roupa suja. Fazer o bem ao outro é o modo de lavar a nossa roupa suja. né? Mas o outro também vai ter que lavar dele. Ou seja, cada um é responsável pela sua trouxinha, a sua trouxinha do passado. Ok? É. Ah, Alexandre, mas eu já lutei tanto na minha vida. Continue lutando. Não desanime. Porque, embora você tenha lutado tanto na sua vida, se você desanimar agora, você, você se complica. Entendeu? O sucesso do passado não significa o sucesso do presente ou do futuro. Tá? Então, se a gente tem lutado, continue lutando. Como diz Paulo de Tarso, né? torne a levantar a alma cansada os joelhos desconjuntados, o corpo cansado os joelhos desconjuntados. Né? Se a gente a está gente lá lutando, lutando, a hora que chega da hora da gente começar a colher alguma coisa, a gente está cansado, desanimado, não consegue levantar. Então, a gente tem, precisa levantar até para fazer a colheita das coisas boas que a gente também precisa fazer. A Terezinha colocou, fui criada com uma tia e tenho uma dificuldade enorme para amar, para amá-la, né? Amar a sua tia, né? É, faço grande esforço, né? Então esse esforço é abençoado, esse esforço por amá-la, né? É, é, é um grande esforço, é um esforço abençoado, né? É, a gente pensar que se você está com um problema com uma pessoa, muito problema com determinada pessoa, comece a orar por ela, começa a mentalizá-la bem, comece a desejar coisas boas para ela, começa a irradiar energias boas para ela. Essas energias chegam até ela e retornam a você. Ela vai se desarmando com relação a você. Ela vai melhorando com relação a você. E você logicamente também vai melhorando com relação a ela tá isso é um, uma coisa que ajuda bastante tá ok vamos lá também tem o fato de algumas pessoas são espíritos mais jovens do que outros né tem espíritos mais mais experientes do que outros né? mais vividos, isso também responde por certas diferenças que existem. Né? Uns conseguem estar melhor e outros estão tendo mais dificuldade. É porque uns são mais antigos, já vivenciaram, já adquiriram certas experiências que o outro ainda não adquiriu, mas que vai adquirir também. Tá? Porque todos temos as mesmas oportunidades ao longo das encarnações. Tá? Todos teremos as mesmas chances de evoluir. Deus é profundamente justo. A reencarnação é, portanto, processo em de crescimento ético-espiritual, facultando a aquisição de valores cada vez mais expressivos na conquista da vida. Então, a reencarnação... É processo em término de crescimento ético-espiritual. Lógico que aqui, até que termine esse processo, quer dizer, ele é contínuo, em término, enquanto nós estamos presos a a esse ciclo de causa e efeito. Né? Lógico que vai chegar uma hora que nós não precisaremos reencarnar mais. Né? Vai demorar um pouco, né? Alguns séculos, aí alguns milênios, não dá para saber ainda. Mas né, vai chegar um momento que nós não teremos mais o que aprender aqui na Terra. Por exemplo, Jesus. Jesus Jesus não tinha mais o que aprender aqui na Terra. Ele veio para nos ajudar. Ele não precisava reencarnar para evoluir. Diz Emmanuel que quando o planeta se formou, Jesus era o Espírito que liderou a formação da Terra. A Terra tem 5 bilhões de anos, aproximadamente. Né? 5 bilhões de anos. Diz Emmanuel que Jesus já era um Espírito puro, ou seja, ele já tinha feito o seu processo evolutivo, no um Espírito puro, quando a Terra foi formada, há 5 bilhões de anos atrás. É a diferença de Jesus para nós, né? Ok. Mas eh, nós ainda estamos presos a esse processo de reencarnação porque necessitamos, porque nós evoluímos mais facilmente ainda através das lutas materiais que nós estamos vivendo, tá? E é um processo de crescimento ético espiritual. Qual que é o nosso grande problema? Problema moral. É um problema ético. Não é? Esse é o nosso grande problema. Não é a gente ser mais bonito fisicamente, não é a gente ter mais dinheiro, não é a gente ter mais poder, mais influência. Não é? O nosso problema não é esse. Não é? O nosso grande problema é sermos melhores, evoluirmos moralmente. O que, é que significa evoluirmos moralmente? é aprendermos a superar os instintos, que é a nossa bagagem primitiva, que nós transitamos muito tempo na animalidade. E a animalidade nos pesa hoje. Como é que a gente vai evoluir moralmente? Aprendendo a dominar os instintos. A mudar mudar a característica dos instintos. Como diz o livro dos espíritos, os instintos não são apenas ruins, não. Não são apenas primitivos. Nós podemos criar instintos bons. Nós podemos instintivamente fazer o bem. Nós vamos ter que treinar, treinar, repetir, 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 até que a gente automatize. Quando automatizou, já já se tornou um instinto novo. Fazer o bem, fazer a caridade, perdoar, amar, ajudar, socorrer. Né? Hoje o evangelho para nós é um ideal a ser alcançado. né? Então a gente fica lendo, relendo, meditando, pensando, tentando. Esse esforço vai fazer com que no futuro o evangelho esteja internalizado em nós. O evangelho esteja absorvido, entranhado em nós, instintivamente em nós. Nós não vamos pensar, será que eu faço bem, será que eu não faço? Eu faço. Vai ser automático. Será que eu ajudo ou não ajudo? É automático. Hoje a gente pensa, né? Ah, será que eu vou ajudar? Será que eu não vou? Né? Você pesa os prós, os contras, analisa, né? mas no futuro a gente não vai pensar. A gente simplesmente vai fazer. Entendeu? Porque a gente vai ter aprendido já, né? vai ter automatizado o bem dentro de nós. Hoje a gente ainda fica calculando as nossas ações. Né? Mas no futuro a gente vai fazer o bem instintivamente. Okay? Então a gente vai cultivando né? a aquisição de, de valores cada vez mais expressivos na conquista da vida. Seria irrisão, seria uma mentira, uma ilusão, limitar a adição de títulos iluminativos ao espírito projetado na sublime aventura da evolução, tendo pela frente a indimensionalidade do tempo que lhe está destinado. Isso quer dizer o quê, pessoal? Que nós não sabemos quais são os nossos limites. Onde nós podemos chegar, nós não sabemos. Nós temos faculdades dentro de nós, como o nosso irmão está dizendo, Carneiro de Campos, como a Joana de Anjos já diz também nos seus livros, nós temos potenciais ainda não dimensionados. Nós temos potenciais ainda não medidos. Quais são os potenciais do ser humano? Quais são os potenciais de cada um de vocês que está aqui comigo? né? Quais são os potenciais de vocês? Ninguém pode medir, nem mesmo vocês podem medir, o que que vocês são capazes de fazer. Quanto bem vocês são capazes de fazer, todos nós. né? Quais são as concepções que nós podemos chegar sobre a vida? Nós não temos como medir isso ainda. O fato é, a Joana de Angeles nos ensina que a grande descoberta da atualidade não é o Deus fora, é o Deus dentro da criatura. Lógico que é o Deus com letra minúscula, né? porque o Deus com letra maiúscula é o o criador de tudo né? e de todos, mas todos nós... Temos a fagulha divina no nosso interior. Então nós podemos desenvolver o Deus interior, como diz a Joana de Anjos. Jesus também disse isso. Já não foi dito, vós sois deuses. Jesus falou isso. Já não foi dito, vós sois deuses. Tudo que eu faço, podereis fazer também, muito mais. Entendeu? Muito mais. Nós não sabemos o que é esse muito mais mas nós vamos descobrir ao longo do tempo. Entendeu? Qual o potencial mental que nós possuímos? Vamos treinar, vamos exercitar, vamos descobrir. Nós não vamos descobrir todo o potencial, mas vamos descobrir o que é possível fazer com o nosso pensamento? Vamos começar a orar? Vamos começar a mentalizar positivo? Vamos começar a irradiar luz e vamos descobrir? um pouquinho do que é possível fazer com a nossa mente, ao invés da gente ficar focando só nas, nas desgraças, né, nos sofrimentos, nas dores e ficar ali se angustiando e ficar se afligindo, vamos pegar um bom livro e vamos ler e vamos cultivar a nossa capacidade de idealizar o bem, de pensar no bem, de falar do bem, né, de criar o bem. Tudo que nós pensamos, nós criamos. Nós criamos formas de pensamento. Então quem pensa cria, quem cria irradia, quem irradia sintoniza e quem sintoniza atrai. Quem pensa cria, quem cria irradia, quem irradia sintoniza e quem sintoniza atrai. Então nós vamos atrair de acordo com as nossas próprias criações. Entendeu? Cada um vai viver em meio às suas próprias criações. Tá? Então, pessoal, qual é o nosso, o nosso limite? É uma coisa que não dá para dimensionar. Então vamos buscar ao máximo possível todo o bem, toda a saúde, toda a paz, toda a luz, todo o amor que nós pudermos vivenciar. Não é? <risos> Então vamos lá, né? Nesse contexto, a doença é acidente de trânsito evolutivo, de fácil correção. Olha lá, nesse contexto, a doença é acidente de trânsito evolutivo de fácil correção. Experiência de sensação desagradável que emula, que evoca, né, a aquisição do bem-estar e das emoções saudáveis, ocorrendo por opção exclusiva de cada qual, e somente o próprio indivíduo poderá resolver, corrigir e dela libertar-se. Então vamos lá. Primeira coisa, doença é acidente de trânsito evolutivo de fácil correção. Gente, nós estamos doentes hoje, amanhã a gente pode não estar. Alexandre, mas a minha doença é para a vida inteira. Então você pode estar doente nessa vida, no plano plano espiritual você pode não estar. É é é acidente de trânsito. né? Acidente de trânsito assim, é passageiro, é transitório. É apenas um acidente de percurso. Eu fiz o mal, eu colhi o mal, criei uma doença, eu matei alguém que eu esfaqueei no passado, hoje eu vim com um problema no coração. né? Então, tem vários motivos no passado que criam doenças no presente. E mesmo pensando naquilo que a gente faz no presente, certos erros que a gente comete no presente, pessimismo, um monte de coisa negativa que a gente cultiva, acaba gerando doença também, também acidente de percurso aí eu descubro lá assistindo a palestra eu descubro que eu preciso mudar o pensamento aí eu começo a mudar o meu pensamento pode ser que já comece a melhorar da doença por isso que ele está dizendo que é de fácil correção pode demorar um tempo algumas décadas ou até o final dessa vida mas logo resolve logo resolve Eu estou falando para vocês aqui, pessoal, dessa forma porque nós estamos olhando na ótica do espírito imortal. O espiritismo nos faz abstrair da vida material, não ficarmos olhando só no imediatismo. Ah, Alexandre, mas eu quero resolver o meu problema hoje. Mas tem certos problemas que você estruturou por décadas. Como é que você quer resolver num toque de mágica? Aquilo que você desestruturou durante muito tempo. Vocês entendem o aprendizado da dor? né? Porque às vezes a gente passa muito tempo errando, cultivando certos vícios, cultivando... E aí a gente começa a surgir a doença. Qual que vai ser o tempo do reajuste? Provavelmente o tempo que eu levei desajustando. Não é lógico isso? É lógico. Né? É lógico e justo né? É justo Então nós precisamos começar agora a mudar Para corrigir então os desajustes que a gente criou para nós né? Essas experiências de sensação desagradável né? Quando a gente já está sentindo a dor, a doença, o mal estar Evoca em nós a aquisição, emula a aquisição do bem estar porque quando a gente começa a sofrer, a gente vai, puxa vida, né eu era feliz e não sabia. Eu tinha saúde, eu respirava bem, eu me locomovia bem, eu né? dormia bem, ia tudo bem, comia bem, agora essa doença, esse problema está mudando a minha vida. Mas por quê? Para que eu dê atenção para aquele órgão, para aquele membro, para aquela parte de mim, que eu não estava dando atenção, pelo contrário, eu estava maltratando. Então agora aquela parte de mim está chamando, Alexandre, olha para mim agora, você vai ter que cuidar de mim, porque você deixou que eu desestruturasse. Pode ser os rins, pode ser o fígado, pode ser o estômago, pode ser o cérebro, pode ser a visão, pode ser o pulmão. Então nós seremos chamados a cuidar daquilo que nós descuidamos, para darmos mais atenção. Pode ser que nós descuidamos nessa vida, pode ser que nós descuidamos nas existências passadas e que está tendo reflexo nessa vida. Então vamos cuidar. né? Pode ser a unha do pé, o dedão do pé, pode ser a orelha, pode ser... Aquilo que nós temos descuidado chama para que a gente cuide. Aí é remédio é tratamento. Então vamos nos cuidar. Por isso que a vivência do desprazer faz a gente pensar, Puxa vida, por que que eu estou vivendo isso? Eu não entendo, por que que eu estou passando por isso? Essas reflexões são muito importantes, porque elas vão nos fazer chegar ao que nós precisamos chegar. A gente começa a buscar o espiritismo, a literatura espírita, começa a entender dos porquês, ah, agora estou começando a entender, agora eu estou começando a entender. Né? Eu estou assim por causa, agora eu entendo, eu faço uma relação de causa e efeito, antes eu não fazia, eu não entendia, eu, eu estava vivendo moralmente de forma complicada, né, e aí começou a dar vários desequilíbrios emocionais, mentais, físicos na minha vida. Tudo começou a dar errado. Eu não sabia por quê. Agora eu já estou sabendo. O meu comportamento que eu vinha cultivando foi atraindo influências negativas. Eu irradiava uma energia negativa. Eu pensava o mal das pessoas. Eu ficava cultivando vingança né? hoje eu entendo, hoje eu entendo que eu preciso mudar. Aí vocês compreendem? Aí a pessoa começa a entender como é que funciona. Né? É, e começa a entender por que, que ela sofre. Por quê? Porque ela vem cultivando coisas que foram se acumulando negativamente na sua vida. Né? Então aí a gente começa a fazer uma limpeza, uma higienização na nossa mente, no nosso coração, no nosso comportamento, nos nossos hábitos, nas nossas relações, a gente começa a aperfeiçoar o modo de viver. E os resultados começam a melhorar né, na mesma proporção. Tá? Certo? Pessoal, nós vamos já 21, né? Nós vamos já encerrando aqui. Devagarzinho é, a gente vai avançando, né? Sem pressa, vamos desenvolvendo bem os assuntos aí, tá? Ok, vamos fazer uma prece então, para a gente terminar, né? Vamos fechar os olhos novamente, agradecendo esses momentos de paz que tivemos, momentos de reflexão, para que nós tenhamos cada dia mais consciência, Senhor. E para que essa consciência nos leve a agir com correção. E o agir com correção nos auxilie na harmonização, das nossas emoções, do nosso pensamento, da nossa saúde, da nossa vivência. Abençoa a todos os irmãos e irmãs que estão conosco e que a tua luz esteja sempre nos nossos corações, que assim seja. Muito bem, pessoal, obrigado pela presença tá, de vocês, um grande abraço. E se Deus quiser, estaremos juntos na quinta-feira, tá? No ser consciente, né? o estudo de psicologia transpessoal, né? o ser consciente às 20 horas também, tá bom? Nesse canal mesmo aqui, tá? Um abração, até mais.